0: Elvileg most már tényleg elkezdte a felvételt. Összeállt mindkét stúdió. Így van. Hát igen, audiohide csak pro váltottunk most a Hashtagig óta, és így hát még szokni kell a dolgot. <gül> Emiatt a, a például a felvétel felvételes kicsit érdekesebb lesz, mint ahogy eddig megszoktuk, de... Fő a változatosság. ja. a ja. három most már beállt, úgyhogy most ugye ez egy új rögzítési módszer. Szerencsére megint Skype-on vagyunk, mert a, a, a most vasárnapi live adás azért hát voltak ilyen technikai problémák, amit egyébként a hallgatók annyira szerintem nem szóltak ki, de a live alatt így a hangoutsnak azért vannak ilyen hát bufferelési problémái, meg egyéb dolgok. Úgyhogy a Skype az még mindig jobb podcastelni, ahogy néztem. De attól függetlenül majd mi is megpróbáljuk az agyvihar live a azt hogy egyébként hány embert fog érdekelni, mert a egyik se okozott olyan nagy ö, számbeli áttöréseket, bár az a hogy vasárnap után csináltuk, de. Hát a tesztadás az mindig gyengébb nézőszámot hoz. Az igaz, tehát a, 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 a biztos, nem vág sok húzat, így. Bezzeg videóval lett volna a nagy csecsekkel a háttérbe, akkor biztosan. Tuti akkor vasárnap is lett volna esetleg ilyen 30-es a hallgatottságunk, de mindegy. De, de figyelj, mert én itt vagyok a
1: Balatonparton úgyis, mert nyáron csinálunk olyan agyvihart, hogy lemegyek a Balatonpartra, és akkor webkamerával. Benne, én benne vagyok, hogy ezt kell, hogy a dolgokat. Nem, az már nagyon a legalja lenne, mint a buliba a viccmesélés. Hát kb.
0: Na, mindegy podcast kurulás után, akkor ez itt az agyvihar 16. epizód, akkor mikrofonnál victim. És Trobi és akkor egy gyors follow nem kaptunk semmit egyébként a hallgatóktól, ez csak nekem jutott eszembe a múltkor, az előző adásban ezt a Launch Center Pro parkolás dolgot, és hát most így gyorsan összeszedve egy workflow használsz arra, hogy SMS-t küldj, amikor megérkezel egy helyre. Ugye a Launch Center Pro triggel elé a, a, a lokációt, és akkor, ha jól tudom, vagyis így, ahogy elképzelem, kapsz egy SMS screen-t, ahol előre be van állítva, hogy Melyik szekt, vagy melyik telefonszámra mit küldesz el. Így van, és
1: lógok még a blogposzttal, de szerintem mire ez az adás kikerül addigra, ezt majd ott elemezni is fogom. De kíváncsi vagyok most a te megoldásodra is.
0: E, igazából nekem csak annyit ott teszem, hogy amit összerakta, hogy a Workflow-val, az a lance Center Pro-val is működik egyedül. Tehát nem kell hozzá semmilyen URL-sém, a varázslat, meg ilyesmi, hanem van a Launch Center pro egy olyan action, hogy SMS küldése. Ugye, ha, ha ezt magában kirakod, akkor annyit tudsz csinálni, hogy mondjuk előre ö, beállítasz egy kontaktot, akinek mondjuk gyakran küldesz üzeneteket, akkor ezt a gombot megnyomva feljön ugye a, a szokásos SMS-sít a Lancenter ahol ugye, akár előre beállított üzenetet is tudsz küldeni. Most ezt lényegében lényegesen egyszerűbb megcsinálni így a Lancenter Pro-nak a beépített ö, SMS küldő funkciójával, mint mondjuk Workflow-t össze úgy, hogy akinek esetleg nincs meg a workflow alkalmazás, az nyugodtan kipróbálhatja. Simánalan szentel próval is ezt a dolgot, mert ugyanazt kapjuk. És ott a kontakt megadható előre? É, így van. Kontakt megadható előre, meg a, az SMS, ugye, amit küldeni fogsz. És ott is csak egy szendet kell nyomnod, aztán lényegében elküldi ugyanúgy. Magyarán ágyúval lőttem verébre. Hát ágyúval lőttél, igen, de egyébként annyira nem baj, hogy így csináltad, mert legalább így megszokja az ember, hogy a workflow (gül) részletesebben is, hát mondhatjuk azt, hogy ügyesebben lehet csinálni ilyen dolgokat, mert amint valami extra dolog, tehát mit tudom én szeretnél egy egy listát, ahonnan ki tudod választani, hogy mondjuk hova küldjél SMS-t, ugye akkor a a, a Launch Center Pro már azért nehezebb a a workflow-ban, ugye lehet ilyeneket csinálni, sőt akármit lényegében, ami mondjuk az SMS küldés előtt még valamilyen függőséget jelent, tehát mondjuk egy lista, hogy hova akarod küldeni, vagy, ö, vagy valami más hasonló dolog. Na mindegy, akkor teljes éves Wiener büdzsét kezdtél, teltem meg itt csinálni, ha jól látom. Felmerült itt
1: ötletként, hogy mivel most már azért elég jó beálltak így a, a költéseim, meg elég jól visszatudom nézni, úgymond a korábbi tendenciákat, hol volt túlköltés, hol volt megfelelő a, a büdzsé, Arra gondoltam, hogy megcsinálom az idei évre így előre az egész éves Vajnep költségvetésemet. Aztán, még ez nem valósult meg egyébként, de már van több olyan, például a fix kiadásaimat, amit tudom, hogy ugyanannyi összeg lesz, azt beírtam már majdnem egész évre. Aztán ilyen, hogy nyaralás, ahhoz már augusztusig belőttem a, a költségeket. Ugye talán Korábban beszéltünk is róla, meg, meg e, mintha erről, hú, most nem tudom, lehet, hogy írtam blogposztot is, na mindegy, hogyha mondjuk van egy ilyen megtakarítási cél, amit tudsz, hogy mondjuk rászánsz, mit tudom én, 300 ezer forintot, mondjuk a nyaralásnál maradva, akkor azt, ha előre gondolkodsz, akkor itt szét lehet szórni apróbb darabokra. Mondjuk ez nem nagy tudomány, mert a Wynab alapból ajánlja ezt a metódust, és akkor így olyan havi kis részletekben nem olyan nagy kiadás, mint mondjuk egybe előteremteni ennyi pénzt.
0: Hát, ja, lényegében ez az egész tevős dolognak a lényege. Amúgy ez tök vicces, mert ezt a metódust
1: még, hú, a talán 2004-2005 magasságában még a plastikon láttam. Csak akkor még egy ilyen Excel táblába a megfontolás, ez volt mögötte, de gyakorlatilag igen, így kell félretenni,
0: tehát nincs ebbe semmi rocket science. Hát ezt nekünk is tanították még annak idején, a, nem az iskolában, de a szülők, meg, meg ugye ezt is hallod a idézőjelben pénzügyi tanácsadóktól. Úgyhogy ebben ebbe semmi egyszer nincs. Nekem egyébként ezzel az éves büdzsével hát talán az a bajom, hogy nem látom érted, nem, nem látom át egy évre előre, hogy ö, milyenek lesznek a pénzügyeim. És ugye arról beszéltünk itt pont az adás előtt, hogy ö, milyen esetekben van esetleg ennek értelme. Amit ugye mondta, a nyaralás az pont egy olyan dolog, ahol hát nagyjából azért számolhatsz előre, hogy mondjuk nem tudom, mennyi egy nyaralás 200 ezer mész, és akkor abban a maradék hat hónapban mindig fél mondjuk 30 ezer forintot, havonta vagy 40-et. Ebben az esetben ugye működhet a dolog. Vannak ugye állandó kategóriák, mint például az élelmiszer, ahol megint nagyjából összetudod akár egy évre előre rakni a dolgot, de ezen a kettőn kívül, esetleg a tankolás még, de ezen a kettőn vagy három ilyen fő kategórián kívül én nem nagyon uranék bele abba, hogy itt egy évre előre tervezzen az ember. Egy, egy függőségek miatt ugye ezt nem jól lehet eldönteni, hogy egy év múlva, vagy akár három hónap múlva esetleg mi lesz a, a, az adott kategóriában. Tehát egy, ö, egy szórakozás, vagy egy bank kategórián belül ö, nem biztos, hogy érdemes egy évre előre elrakni. Viszont a másik dolog, ami még eszembe jutott, ez csak ilyen, ö, hát engem idegesíten egy picit, hogyha a vine látnám azt, hogy a következő hónapban így ugye egyre többször van mínuszban a, a, az elérhető összeg, Ugye ez annak az eredménye. Hát konkrétan az halmozódna. Tehát mondjuk decemberre kiírna egy ilyen mínusz két milliót. Hát ja. Akár. Hát, ezért mondom, hogy így nekem ez még emiatt se annyira jön be. Az, azt így mondjuk, hogy ezt a módszert én használtam egyébként még tavaly tavasszal, azt mondja, hogy tavaly előtt, mikor ugye beszéltem arról, hogy a wine elkezdtem használni, és utána volt egy ilyen vállalkozásban nem pont annyi pénz volt, ahogy terveztem, aztán kellett valamit lépni. Nálam pont ez hozta ki, amiről beszéltünk, hogy a Vine-ebben láttam azt, hogy a, a havi járulékok hány hónapra uh, húznak ki, aztán még a bevételeimben kívül ugye mennyi pénzem marad azon ki, tehát a bevételeim után a profit lényegében mennyi marad, és az még hány hónapig elég. Úgyhogy lehet, hogy valahol mégis van ennek értelme, mert ha, ha így indulunk neki, akkor az éves büdzsé ennél a kategóriánál, vagy ennél a ö, dolognál például pont jó. Tehát ott is félreadtam előre négy-öt hónapnyi pénzt, aztán láttam, hogy na, itt már akkor nincs. És akkor addig kellett valamit találnod. Uh-huh. Ez egyébként
1: pont eszembe is jutott, miközben itt beszélünk róla, hogy szerintem mondjuk pont ez ilyen freelancereknek használható lenne, mert beírod, a, a egyetértek abba, hogy vannak kategóriák, amiket nem tudsz előre tervezni de mondjuk beírod az állandó kiadásaidat, meg mondjuk beírod a megtakarítási céljaidat, és akkor az kiad egy összeget, hogy év végéig, most tényleg mondtam egy számot, két millió forint bevétel kell még. Tehát ez egy ilyen minimum. És szerintem, mondjuk én ugye nem voltam, vagy nem vagyok freelancer, bár volt egy ilyen kis szakaszom, amit lehet annak hívni, de ha mondjuk tudod azt, hogy ebbe az évbe a minimumhoz kell két millió forint, és bejön egy, mondjuk egy nagyobb melód, amiből megkapod a, a lóit, és ez mondjuk legyen mondjuk másfél millió forint, akkor lehet, hogy már mondjuk így májusban, vagy júniusba így szépen hátra tudsz dölni. hogy oké, okay, akkor most a pénzügyi biztonság az erre az évre már alakul, majdnem, hogy megvan. Tehát, ha mondjuk beüt a nagy szar, akkor sincs semmi gondod. És ö, esetleg ez egy ilyen felszabadító érzés lehet. De most csak találgatok, de mondjuk ezt lehetne így használni esetleg.
0: Az az igazság, hogy még ezt mondtad nekem, itt összeállt egy dolog, ami viszont ilyen changes everything. Tehát ez az ötlet, amit most mondtál, ez alatt egy másikat. Sőt, annyira nem is másikat. Nálam ugye megvan ez a buffer kezelés, amiről már beszéltünk egy pászor, hogy bejön egy nagyon meló, aztán X hónapra előre félreteszem, teszem ugye a bufferbe a lóvét. Tehát, mit ami havonta, mondjuk azt, hogy 100.000 forintból élsz, akkor egy összegből, ami bejön 500.000 forint, akkor 5 hónapig elég, tehát ki tudod számolni. És én ezeket ugye végig, tehát be van rakva egy kategóriába, hogy buffer legyen 500.000 forint, és akkor minden hónapban ugye abból minuszolom ki a dolgot. És amit mondtál, hogy fér addig pénzt, ameddig ameddig van ugye a bufferben lóvé, az, az tényleg lehet egy olyan megoldás, hogy vagy lehet egy olyan biztonságot adó dolog, hogy ott a bufferbe a zseton, tehát magyarul venni a következő hónapra is már a kajának a, a, az összegét, vagy a tankolásnak, vagy az ilyen állandó dolgoknak, és ezt akárhány hónapra előre meg tudod csinálni, ameddig van buffer. Úgyhogy lényegében valamilyen szinten van értelme, amit mondasz, és ez tényleg olyan, hogy látod, hogy na akkor ebbe a elkövetkező öt hónapban mondjuk elkajátszasz havonta ezer forintot, akkor, akkor az Mennyi ideig lesz elég, meg hogy nagyjából hogy alakulnak így. Előre tényleg csak az alapkategóriák, tehát élelmiszerre tudok gondolni, akkor a tankolásra, esetleg havidíjak, ugye telefonszámla, ami ugye általában mindig ugyanannyi állam, vagy a, hát a banki költségek, azok már nem biztos, az, de, de az ilyen nem változó számlákat, azokat így szerintem beletírógat, És akkor tényleg van egy olyan terved, ami 5 vagy 6 hónapra előre nagyjából a tényleg azokat az összegeket, amik nem változnak, nagyon azokat így össze tudod kalkulálni. És ez nem
1: kőbevésett, tehát a Vájnevnek pont ez a rugalmassága kihasználható később, hogyha a menet közben kell újra tervezni, akkor, akkor simán meg tudod tenni, és akkor még ráadásul ugye látod egész évre vonatkozólag, ha most az adott havi újra tervezésednek mi lesz később a, a következménye. Ja. Tehát ö, szerintem ebben van azért ráció, még nekem is ki kell próbálnom, mondom, van pár kategória, amiben már megcsináltam, de rá kell szállni szerintem legalább egy órát, és ugye ezt is beszéltük előtte, akár ebből a szempontból is jó, hogy, hogy lecsökkenti a havi adminisztrációs időt, amit a vine fordítasz. Teszem hozzá gyorsan zárójelbe, hogy ettől függetlenül azért foglalkozni kell vele, hiszen az, hogy up-to-date legyen az, az időt igényel,
0: de mondjuk a havi tervezéseket azokat le tudja rövidíteni. Azt mondjuk így már álltam előre, hogy ha valaki ezt csinál, hogy ből kezd beírogatni a kategóriákat, akkor ha nem szeretné, hogy Mínuszban legyenek, sőt szeretem magának buffert hagyni, akkor érdemes szerintem csak úgy beállítani ezeket, hogy mindig maradjon felül valamennyi pénz. Mert ha visszatérvező 10 forintos példára, 5 hónapra előjött 10 forint, akkor az azt jelenti, hogy a 10% forintból mondjuk 50 forintot lekönyvesz akkor a hónap. Tehát a, az öt hónapnak a végére még mindig maradt 250 ezer forintod, amit úgymond bufferként. Tehát az az, az összeg, ami, ami változik, és nem tudod, hogy mire kell majd. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy annyira nagyon előre nem kell tervezni. Tehát, hogyha véletlenül kezd így elfogyni a pénz már, és tehát már az alapkategóriákban nem tudsz hova tenni, akkor, akkor egy-két hónapot szerintem érdemes vissza és akkor ott látod, hogy tehát legyen buffered a változó dolgokra. Ki kell majd próbálni egyébként nekem is ezt a dolgot, de, de já, most, amit egyébként elmondtál, a látok rációt simán, tehát szerintem meg is fogunk csinálni majd a... Na, a következő adásra mindketten megcsináljuk, azt. Ja, ja. Kinek legyen kinek a az év? Ja, ja, ja. <gül> Na jól van, menjünk szerintem tovább akkor. Ma, mivel nem vagy toppon, ezért...
1: <gül> így van, kicsit...
0: Nyomott vagyok. <gül> ezért ide értet, hogy magyarázzam el, hogy mi az a tickler file. Ez a GTD könyvnek a... Hát a felénél jön kb elő igen, ott tartok most a hallgatásban. Aha. Hát a tickler file az egyébként egy elég jó találmánya a, a, a GTD-ből. Van egyébként ennek egy hagyományos papíralapú megoldása, meg van egy digitális, ö, sőt, a digitális az igazából több, ö, több dolog is lehet. A tickler file igazából annyi, hogy ö, van egy fiókod, amiben benne van 43 darab mappa. Azért a 43 darab mappa, mert ö, egy... Ö, tehát ez időalapú dolgokat raksz magadnak előre. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy a 43 mappa az 31 napot jelképez, plusz 12, ugye ami 31-12 az 43. Tehát 31 nap az az elkövetkező egy hónap 31 napja, utána meg ugye a 12 hónap, ami következik. Ez igazából annyira jó, hogy ha van egy ilyen papírod, ami amire egy- előre nincs szükséged, de mondjuk a jövőben szeretnéd, hogy előbukkannjon mondjuk két hónap múlva, akkor bele kell tenni abba a megfelelő mappába, ami még két hónap múlva következik. Ennek ugye annyi a, a, a szokásbeli változást igénylő e, dolog, hogy minden nap meg kell néznem ugye azt a mappát, ami következik, és hogy át kell rendni. Tehát mindig az első mappát ugye a végére kell tenni a, a fióknak, tehát és akkor ugye az lesz a az adott hónapban a, az adott címkével ellátott dolog, tehát ugye ha január következik, akkor abból kiveszel, utána a 31 napnak ugye megfelelően álpakoló. Tehát a lényeg az, hogy magadnak előre tolod a jövőbe ezt az egész tucat. A alapú rendszerrel az a baj, hogy elég le lehet kavarodni, de ha belegondolunk, ugye egy naptárral is el lehet simán játszani. Ugye arról van szó tényleg annyi az egész fájnak a lényeg, hogy valamelyik ö, dátumra félraksz valamit magadnak a jövőbe. Ez Omnifókuszban a start date vagy a deferred date a 2.0-ban. Naptári úzereknél egy all day event vagy egy old teljes napos esemény például jövő hét kedden ö, kezdődik egy projekt és akkor adarakod a jövő itt keddi dátumra, hogy tervez meg a XYZ kliensnek a, vagy ügyfélnek a projektet vagy határidőknek a a befizetések például nálunk van. vagyis én csinálom legalábbis nálunk a kocsinak a mikor jár le a forgalmi, mikor kell befizetnem a, az éves adókat, meg hasonló dolgok, ezek mind benne vannak nálam a naptárban. Előtte pár héttel berakva, hogy mit tudom én, két hét múlva következik a, nem tudom, a forgalmi le fog állni például, vagy ugyanígy a, a jogsinnak a, a dátum, tehát meddig, hogy az 2017-ig, vagy hogy van beírva, de ott van a naptárba, és ugye a TikTok file igazából ennyi. Tehát az csak triggerel egy, egy projektet, tehát nem, nem kell a projektet teljesen eltervezni, csak tudod, hogy mondjuk három hónap múlva lesz valami, Milyen a nyaralás, ugye, hogyha ide visszatérünk, szeretnél mondjuk június környékén nyaralni, akkor június első érde beírod magadnak a naptárba, hogy nyaralás, vagy ha papírozol, akkor berakod a júniusi mappába, hogy nyaralás, és akkor amikor júniushoz érsz, akkor ott lesz, hogy nyaralás, és akkor lehet tervezni a projektet. Igazából ennyi. Hát ez tényleg nem Rakit science-es se. Nem, ez egy... Én naptárral játszom ezt egyébként, meg az Omni Focus-nak a di földét. Igazából van, Omni... és van a kalendárban egy environment, tehát ilyen környezeti változókból <gül> jött a név. Tehát ilyen környezeti változó naptár, ami igazából egy szürke naptár is csak bele vannak írva információk. Tehát információk, ugye, amik aznapra kellenek, meg információk, ugye, amik a tickler file-ba vannak félrakva.
1: Ez nekem a Thingsben a scheduled race gyakorlatilag, mert én oda szoktam ezeket bepakolni, amit, amivel most nem akarok foglalkozni, de azt akarom, hogy valamikor szépen nekem jöjjen elő, és akkor az, az beugrik. A, mondjuk ott a hibája az, hogy beugrik a tudébe, ami nem biztos, hogy feltétlenül az napi feladat lesz, de a tudéit egyébként, ha nem tudének nek hanem mondjuk do it now, vagy do it résznek, akkor szerintem lehet, hogy használhatóbb lenne.
0: Hát a things szerintem egyébként pont jól csinálja ezt, mert ugye a scheduled rész ja, a scheduled rész a tick tickler fájl Ezzel kapcsolatban a things két dolgot művel kurva jól. Az egyik az, hogy oda be lehet importálni naptár eseményeket, tehát ha csinálsz egy olyan repeating tudót, ami naptár alapú, akkor például be lehet rakni ö, szülénapokat. Tehát be állítani, hogy repeating, based on calendar, és akkor kíválaszol a szülénapok kalendárt, és akkor minden egyes általad beállított időben, tehát mondjuk a szülénap előtt egy héttel feljön a, day, a today view-ban egy olyan kis rész, ami szerintem a másik királyság, az a daily review dolog, hogy egy hét múlva a lesz mondjuk anyukádnak, és akkor csinálj egy projektet, ami ez alapján készült. Tehát igazából a Tingsben ez, mintam, kurva jó. Úgyhogy azt azt én, én használtam is benne ezt a napok dolgot, de egyébként a Skedjöldbögyöbe beledobálod, akkor naponta visszajön és Ugye a Tingsben pont ez a jó, hogy ő kényszerít is arra, hogy nézd át, mert, mert ott van sárkával ilyen kis jegyzetfüzetszerű felületen, hogy na, ma azt mondtad, hogy ezt fogod csinálni, vagy, vagy ez aktuális. Én igazából ezt úgy fogom fel, hogy akkor kezdődik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez a tudében fog maradni, csak meg kell néznem, aztán uh-huh. aztán továbbrakoztam. Erre én is próbál
1: magam rávenni, mert ugye pont két adással ezelőtt szerintem beszéltünk róla, hogy ez a, meg ugye azért is tértél vissza az omni fókuszra részben, hogy ez a, ez a napi tudulista felfogás, ez nem túl frankó, és akkor én is szerintem pont ezt mondtam, hogyha hogy a today nézetet, mondjuk másképp fogod fel, azt, hogy nézd rá, és történjen vele valami, akkor, akkor egész használható. De úgy, úgy, fog, úgy felfogni, hogy az egy napi tudul de az, az úgy hiba, meg az úgy nem is működik. Hát
0: az omnifókuszban erre a forecast view van az hát ilyen előrejelzés, ami hát olyan, mintha a tingznek több, Today view-ja lenne, tehát több napra meg tudnád nézni, hogy uh, mik következnek. Lényegében hasonló, annyi probléma van az omnifocus hogy hogyha ott beállítod azt, hogy schedule for jövő hétked, tehát jövő hétkedre állítod be a, a kezdődátumot, akkor ő jövő hétkedden oda is fogja rakni, csak ha te egy hogy jövő megnézn, akkor már szerdán nem fogod látni. Tehát, uh. Na igen, ennyi jobba. A, a, things things az a féle megoldás. Ja, ja. Ezt egyébként kurve meg lehet ö, hackelni, mert nekem van például az omnifókuszban egy tickler file perspektívám, ami, ami csak úgy rendszerezi a taszkokat, úgy csoportosítja őket, hogy amikor elérhetővé vált a hogy Úgyhogy ha véletlenül valami van, akkor a tickler file ö, perspektívámban meg tudom nézni, hogy ott, ott látom hogy itt, hogy a az elmúlt három hónapban mi kezdődtek el, ebben a hónapban mi kezdődt el, jövő héten mi fog elkezdődni. Nagyjából lehet fele helyettesíteni, de lényeg az, hogy ebben a ting sokkal jobb. Tehát ez, ez tény. Most
1: egyébként igaz, hogy azt mondtam, hogy nem leszek tapon, de erről eszembe jutott egy, egy dolog, hogy így beszélünk róla. Te említetted, hogy meg mesélted, hogy Barpa, meg te mennyire másképp fogalmazzátok meg az adott tudókat. Tehát, hogy ő ilyen, mit tudom én, befizetni a számlát, te meg fizest be a számlát. Nem, ebben És... nem különbözünk. Nem? Akkor nem, valamit félreértettem, de hogy, hogy ő... Na mindegy, nem ez a lényeg, hogy most ő mit csinál, hanem azt akarom mesélni, hogy, hogy valamikor én is csak gyorsan beviszek inboxba egy... egy egy tudút XY-nak most van például egy olyan kamera választ. Ez annyit tesz, hogy utána kéne néznem, amit kérdezett, hogy megvegye azt az adott kamerát, hogy az neki jó-e vagy se, és ha nem, akkor tudok-e valami jobbat ajánlani. Na most ez a tudó ez szépen így csücsül nekem, a Today nézetben ráadásul most már lassan szerintem két hete, és arra jöttem rá, hogy mivel egy ilyen általános megfogalmazásként van, ezért nem történik vele semmi. Hogyha mondjuk ezt levontottam volna egy projektre, hogy na, akkor néz utána a kamerának, vagy XY kamera, ez a projekt mondjuk, és akkor első tudó néz utána, hogy mik vannak a piacon. Második tudó választ ki, melyik a legjobb. Harmadik tudó ír egy választ XY-nak a kameráról. Akkor, akkor szerintem már rég megoldottam volna. De így, csak itt lebeg az egész. És ez most csak eszembe jutott a tudé nézetről, hogy így ránéztem.
0: Hát igen, ez egyébként egy érdekes probléma. Ez a, ez a, ez a GTD-ben ugye úgy fogalmaz meg feladatokat, hogy azt el tudod képzelni, hogy fizikailag csinálod. Tehát most a te példádról kiindulva az első fizikai lépése, ugye a, a kamerak nyomozásának az az, hogy keres rá Google-ben arra, hogy XYZ kamera, és akkor böngészett cikkeket, hogy ez nagyjából mit hírnak róla az interneten. Én innen már egyébként nem fogalmaznám tovább, hogy ha ez van, akkor csináld, ez, ha azon van, akkor csináld, ez, mert ugye még nincs meg az információ, magyarul egy turú biztos még, hogy válaszolnom kell, azt, ugye berakom én az omnifókuszban legalábbis a, a egyszer talán kontextusban, ami lényegében én aktív, tehát ott nem fogom látni az aktív taskok között, amíg újra nem, meg nem vizsgálom azt a projektet. Ugye egy következő lépése van így ebben az esetben, a, vagy egy aktív következő lépése van ebben az esetben ugye ennek a projektnek. Ezt amikor te a tudulistádban látod, akkor igazából, jó, most picit előre megyünk itt a, a témákban, mert erről akartam egy picit beszélni, a, miért haladjunk sorban a feladatokkal, de ezt ugye ha jól fogalmazod meg, és a jó megfogalmazásnak szerintem egy alapja az, hogy nem úgy írjunk meg a tudót, hogy ö, megkeresni az interneten az, hogy bla-bla-bla, hanem keresd meg az interneten az XYZ kamerát. Tehát a felszólítás az a lényeg, hogy amikor egy taskot ö, látsz, sőt, erre egy tök jó analógia, amit ö, Ethan Schoonover fogalmazott meg valahol, Róla annyit kell tudni, hogy az Omni fókusznak az ősét, ezt a GTD-től És igazából annyi volt az egész, hogy amikor egy taskot megfogalmazol, akkor úgy fogalmaznak a taskot, hogy azt egy asszisztensnek adod oda, aki nem nagyon érti, hogy mivel foglalkozol, de, de úgy nagyjából sejti, hogy te mondjuk, vagy programozó vagy. És amikor ezt a taskot meglátja, akkor ő így ki tudja találni, hogy mit kell csinálni vele. Ez ugye azért jó, mert alapvetően az asszisztensed okos, tehát nem, nem egy idiótának adod oda a taskot, és aki, akinek valamilyen tapra esettsége van, az meg tud oldani egy feladatot tehát a hiányzó információkat össze tudja szedni. Úgyhogy lényegében itt magadnak, mivel a jövőben asszisztálod magadat a, 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 ebben az esetben, ugye, tehát ha úgy fogalmazod, meg te hogy azt a jövőben is egyszerűen megérts, akkor valószínűleg jól csináltál valamit. Ennek ugye egyik előfeltét, hogy felszólítod magadat, és lehetőleg igéket fogalmazol, meg nem pedig főneveket. Ugye ez a gtd ben egy hatalmas változás, hogy mindenki főnevekről beszél, hogy hogy, mit tudom én, pénzügyek, meg, meg, meg fejlődés, meg blablabla, bla, bla, de úgy senki nem mondja meg, hogy miket kell tenned ahhoz, hogy ezeket elérd. Ugye ezek a miket kell tenned dolgok, az igék, amiket tényleg fizikai meg kell csinálod, ugye ezek, amiket nehéz megfogalmazni, és ezeket szoktuk általában mindig halogatni. Ha, amúgy pont ez, mikor ezt a, a
1: Tickler File részt hallgattam a David Allen könyvből, azt hiszem pont mondta, hogy, hogy minthogyha, tehát úgy is fel lehet fogni, minthogyha lenne egy titkárnőd, aki XY napon oda teszi az asztalodra, hogy na, akkor ma ez a feladat. Tehát, hogy egy ilyen célt is szolgál ez a tickler file. És itt igazából most a megfogalmazást akarom mondani, tehát nyilván, hogyha elét kerül valami, ami nincs a fejedben, mert nem tudsz róla, hiszen azért írtad fel, meg azért akarod, hogy valamikor előjöjjön, akkor olyan megfogalmazásnak kell lennie, hogyha arra ránézel, elolvasod, egyből tudod, hogy miről van szó. Vagy, hogy mit kell csinálni. És akkor itt is mondjuk értelmet nyer, hogy, hogy hogyan fogalmazod meg az adott tudút. Ne, ne pedig azon kelljen vakarni a fejedet, hogy most mire gondolhattam akkor, hogy majd ezzel mit kell csinálnom.
0: Ja ja. Hát igen, azt. hogy Mennyire specifikuson fogalmazod meg. Ez egyébként annak az eredmény, hogy mennyire jól gondolod át azt a dolgot, amit az inboxodból bepakoltál a rendszeredbe. Ez ugye pont annak a. Tehát itt látszik pont, hogy a GTD mennyire így láncok rendszere, mert hogyha nem ö, írod fel, akkor elfelejtett, hogy ha felírod, ugye, akkor processzálod kell, ha szarú processzál, akkor nem jótaszkótiz belül, hanem jótaszkot belül, akkor ugye elkezdesz rajta halogatni, mert igazából nem tudod, hogy mi a francot kell vele csinálni. Úgyhogy ez, ezek így összefüggnek. Tehát, ha Megnéz hogy a rendszernek a leggyengébb láncszame mindig a, a leggyengébb láncszame, miatt ugye a rendszer az nem működik, úgyhogy hiába írod fel az inboxba, hiába processzálod hogy hogyha szarul a megfogalmazva a tudó, akkor nem fogod megcsinálni, mert igazából nem igazán tudod elképzelni, hogy hogy néz ki, hogy esetleg szarul fogalmaztad meg ebben az esetben, vagy, vagy nem vagy rá készen, és még esetleg további a le kell lebontani, de majd mindjárt rátérünk el egyébként, mert itt a... Yeah, okay. a a Creating Flow with omnifókusz könyvben ezt így szépen leírtuk. Egyébként előre is rakhatjuk a témát, csak mondjuk itt ezeket az omnifókusz dolgokat egy csomagba akartam letudni, úgyhogy majd visszatérünk rá. Igen. Szerintem. Következő itt még felírtam egy apróságot, amit csak így olvastam a héten, van ez a Hamar Productivity nevű cég, akik hát a hamar domogos, azt hiszem ők Magyarországon az egyetlen egy hivatalos GTD franchise, tehát lényegében ha valaki GTD tanfolyamokat akar itthon tanulni, akkor azt hiszem náluk kell, vagy náluk lehet. Ők szervezték, ugye, a, mikor itt volt a David Ellen. Uh-huh. Ja, ja, náluk volt ez a, a Prezi, vagy nem tudom kik tartottak itt egy nagy konferenciát pár hete, ugye ezért volt itt decemberben David Ellen. van is egyébként a, a majd berinkeljük őket, azt hiszem a pont a webbapjuk. Mindegy, lényegtelen a, a domokos jött egy posztot a médiumra, ami egy kicsit ö, elgondolkoztatott, hogy ugye általában mindenki arról beszél, hogy fogalmazunk meg célokat, és hogy ez milyen kurva jó, és akkor ugye eléred a célokat. Igazából valamilyen kutatás alapján itt a posztban, ami tökéletes érdekes volt, a, mint kiderült, hogy nem, tehát a célorientáltság az nem mindenkinek megfelelő, hanem alapvetően három vagy három ö, típusú ember van. Van a célkitűző, ugye, aki meglátja a, a számokat, és azt mondja, hogy egy éven belül mondjuk 80%-ra kell növelni a látogatottságát valaminek. Mondjuk egy, itt most egy, egy szórakozó, hely, szórakozó hely, helynek így példát. A probléma megoldó az ugye azt mondja, hogy szaraparkoló, és ezért jobban <gül> tehát jobb parkolót kell csinálni, ugye így többen jönnek, és akkor akkor több lesz ugye a látogatottság. Van a lehetőség orientált, aki akit egyik eszmefutatás sem hozza igazán ö, lázban, és, és igazából utána jár a dolgoknak, hogy mondjuk esetleg olcsóbban hozzá lehetni egy másik koncertteremhez, ami. Tehát ő a lehetőséget látja ugye egy dologban. És ez tökéletes volt, hogy ha valaki így elgondolkozik rajta, hogy ő melyik csoportba tartozik, akkor, akkor lényegében mondanak az, hogy hatékonyabban tudsz neki ugrani egy problémának. Én valószínűleg a probléma megoldó csoportba tartozok, úgyhogy én ebből kifolyólag így most így elkezdtem leszalni a célokat így a hétente. Én ezt átfutottam az előbb,
1: és én nem értek egyet ezzel a cikkkel. Egyébként én is probléma megoldó vagyok, az, az biztos. Csak itt, itt szerintem téved a cikkíró abba, hogy a célkitűzőnek annak tehát nem az a cél, hogy 80%-ra kell növelni a látogatottságot, hanem az a cél, hogy növelni kell a látogatottságot. Most azt csak egy mérő szám, hogy 80%-ra. És a célkitűzőnek is a következő lépése, az valószínűleg a probléma megoldása lesz, nem pedig ott ül az asztalnál és veri, hogy már pedig 80%-ra kell növelni a, a, a látogatottságot. Vagy hát nem tudom, lehet, hogy mivel probléma megoldó vagyok, azért, furcsálom ezt a célkitűző jellemzést,
0: lehet, nem tudom. Az, hogy van ilyen, tehát volt már egy csomó felemmel így ilyen, hogy olyat kellene csinálni, hogy legyen az oldal szép, és legyen jó, meg legyen stb. De én amikor tőlük, hogy de ha jelenleginek milyen problémái vannak, mik azok, amik zavaltak benne, mi az, ami nem igazán jött be, akkor így mindenki csak vakarja a fejét, hogy hát, mit tudom én, tehát így, hát az a része nem tetszett. Igazából senki nem tud mondani semmit és Ugye a problémákat, meg, meg általában az vesz észre, aki egyébként probléma megoldó alapon gondolkodik. Tehát egy az, az ez ugye nem azt jelenti, hogy mind a három. Tehát, tehát ezek nem rossz, de nem azt kell képzelni, hogy ha most én probléma megoldó vagyok, akkor jó vagyok. A célkütőző pedig nem. Csak az a lényeg, hogy mindenkinek ugye máshogy kell ezeket a dolgokat megközelíteni. Tehát egy probléma megoldó ne akarjon célokat kitűzni úgy, hogy igazából egy, tehát engem egy cél nem visz előre. Tehát ha én azt mondom magamnak, hogy le akarok fogyni, augusztus végéig, akkor az így, hát oké, okay, de mi a fasz kell csinálnom ahhoz? Tehát mi a, miért nem tudok lefogyni most? Tehát én így indulok neki egy dolognak. Egy célkütőző pedig lehet, hogy azt mondja, hogy őt az inspirálja, hogy mondjuk augusztusig 70 kiló akar lenni, és akkor elkezd méricskélni minden nap, hogy hány kiló, és akkor, akkor próbálja úgy igazítani a dolgot, hogy ö, előre látva naponta úgy igazítja az edzéseit, hogy kijöjjenek a kisnapi a grafikon, az, az szép legyen. A lehetőségorientált pedig ugye teljesen más alapon keresi ezt az egészet, tehát egy lehetőségorientált esetleg azt mondaná, hogy oké, okay, akkor 70 kiló, vagy le kéne folytnom, akkor mi lenne, ha mondjuk, hogy, hogy nem tudom, tehát az a baj, lehetőségorientált kéne, nem, nem tudok gondolkozni, úgyhogy most egy példát nem tudok mondani, de Akit, aki orientált az, az valószínűleg. Tehát valaki egy lehetőséget lát ebben, az, az tudja, hogy miről van szó.
1: Uh-huh.
0: Még szerintem ezt később egyébként írja is, hogy,
1: hogy ezek nem ilyen vegy, tiszta dolgok, de Persze. én úgy látom, hogy azért ez, ez mind három kell. Mert a, szerintem alap az mindenképp az, hogy, hogy valami cél legyen, mert a probléma megoldós, csak úgy lebeg a légüres térbe, és akkor megold egy problémát. Tehát annak is van egyfajta motiváló, tényezője, csak itt írja ugye az írásban, hogy hogy nem a számok motiválják. Nyilván nem a szám motiválja, hanem az, hogy megoldja a problémát. De az is egy cél, hogy megoldom a problémát. Tehát ennyiben én ezzel azért vitatkoznék. A másik meg, hogy lehetőséget, egy egy probléma megoldó is mondjuk lehet lehetőségorientált, mert, mert nyilván ahhoz, hogy meg tudja oldani a problémát, meg kell vizsgálni a bizonyos lehetőségeket, utána kell járni, tehát itt biztos azért vannak átmenetek, de érdemes tényleg azért elolvasni ezt a cikket, és így átgondolni, ha más nem az, hogy benned melyik a legerősebb.
0: Ja, itt egyébként csak arról van szó, hogy ki melyik a legerősebb képesség, aztán arra kell összpontosítani. Tehát én például magamról nagyon jól tudom, hogy engem a célok annyira nem mozgatnak, tehát jó persze kell valamilyen wireframe arra, hogy mondjuk tudjam, hogy jó, augusztusra szeretnék mondjuk 70-80 kiló lenni, ami úgy lebeg a fejembe, de engem a célok nagyon nem mozgattak soha. Tehát nekem az, hogy 80 kg vagyok az így nem mond semmit. Tehát miért nem vagyok most 80 kg, vagy mi a, tehát miért pisztam el, mi az, amit... Tehát én próbálok így a, a részletekkel foglalkozni. Még egy célkitűzés az úgy átlátja az egészet nagyban. A lehetőségorientált, ugye pedig mondhatjuk azt, hogy esetleg az egészet azt mondja, hogy ez egy baromság, és más kell csinálnunk, mert én azt tudom, ha ezt megpróbáljuk, akkor lesz valami teljesen más hatása. Fordítsuk le
1: ezt, le ezt mondjuk egy ö, manapság divatos startup példára, Ugye ki a célkitűző, az lesz a góri valószínűleg, ki a probléma megoldó, az mondjuk legyen egy kóder, hogyha informatikai cégről beszélünk, és mondjuk ki a, lehetőségorient, a lehetőségorientált, aki mondjuk az általad említett ö, régi honlapot mondjuk, maradjunk az egyszerű példára, átnézi, hogy hol hol milyen lehetőség van a fejlődésre. Tehát mondjuk ez egy szervezeten mint háromra szükség van, hogyha úgy vesszük. Persze, tehát ezt
0: nem is vitatom. De azért van, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egyik jobb, mint a másik, csak, csak tudjuk, hogy ki, mi, hogy ki, hova, hogy tartozik. ki, ki hova tartozik. Ki ja, tartozik, ja. Na, ez egy jó kis gondolatévre, ezt több ejegyzés, így a végére kiderül. Ja, jó. Szóval a következő téma az a, hát a Create Flow with Omnifocus 2 könyv, igazából amit így ajánlok mindenkinek, aki szeretné egy picit az Omnifókusz mögé látni. Sőt, igazából nem csak az Omnifókusz, sőt, az Omnifókusz elég kevés példán keresztül van jelent. Tehát a könyv inkább arról szól, hogy a, hát a gtr t hogy tudod picit rávezetni így a mai mindennapokra, amiben ugye rengeteg dolog benne van. Tehát így az Omnifókuszon keresztül mutatja be korisi hívek hívják, azt hiszem, az írót azokat a dolgokat, amikkel ugye egyébként szoktunk találkozni így a hétköznapokban. tehát a könyvnek ugye nem előfeltétele a GTD, de nagyon GTD alapú, tehát az ilyen dolgokról van szó például, hogy kontextusokat hogy tudunk hatékonyan használni, kell-e vagy nem kell napi tudulista, miért nem tudunk megoldani feladatokat, miért halogatunk valamit, és ugye most itt a, hát a könyvnek ugye az első negyedénél járok, így ami érdekes volt benne, azt így most így gyorsan átágyalnám, át ugye apró kontextus tippeket ad egyébként az omnifocus az első, ami így érdekes volt benne, az az első dolog kontextus, ami igazából csak arra való, hogy reggel, amikor felkelsz, vagy amikor valaminek az első lépését meg kell csinálnod, akkor érdemes egy olyan kontextus használni, egy első dolog. Most ezt bevezettem magamnál az ilyen reggeli rutinhoz, tehát első dolog reggel, most meg a fogad. Második dolog, nézd át az e-maileket. Harmadik dolog, az fókuszban bogarászom át az inboxot, meg hasonló. Tehát ilyen három rutin feladatom van, és akkor erre az első dolog nevű kontextus használom, amit még ír a könyben, hogy ez, ez, a, ez az első dolog lehet olyanokra is, vagy lehet olyanokra is használni, például valaki, tehát olvasol egy könyvet például, oda jön hozzád valaki, és akkor mielőtt megszólalna, mondod neki, hogy várj egy picit, felírod magadnak turúba, hogy lapoz vissza a 49. oldalra, és ez az első dolog nevű kontextust állítod be, utána pedig ugye megbeszél az adott illetővel, hogy mit akart, és akkor amikor visszatérsz az Omnifókuszhoz, akkor az első dolognál mindig azokat a taszkokat fogod látni, hogy, vagy azokat a taszkokat fogod látni, amiket elsőként meg tudsz csinálni. Tehát ebben az esetben ugye lapoz a 49. oldalra, és ja, igen, itt jártam, és akkor blablabla. Bla, bla. Ez az utóbbi, szerintem nekem annyira, tehát kicsit ilyen túl, erőltetett dolog, de a reggeli rutinnál az, az szerintem nem rossz, tehát ez az első dolog. Mit csinálj reggel először? Azt, azt így álltam képzelni, hogy itt, itt jól lehet ezeket használni. Tehát ez egy hasznos dolog volt. A másik az a hát, kontextusok sorrendje a nap, nap folyamán. Ez nálam azért érdekes most már picit próbálni beállítgatni a napi rutinomat, és amit így leírt a, a kontextusok sorrendjének a használata a nap közben. Ez nagyjából úgy, hát valaki kreatív dologgal foglalkozik, azt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy első dolog kontextus, tehát megcsinálja a reggeli rutint, utána kreatív munka, utána pedig a adminisztrációs feladatok, vagy ahogy ő hívja, feeling and, and cleaning, tehát nálam ez úgy néz ki, hogy első dolog fejlesztés, tehát meló, utána pedig admin, és akkor ez ebben a sorrendben, ha haladsz közben, akkor Nekem ez így egész jól kézreálló tűnt, úgyhogy most csak ezt is így elkezdtem magamnak bevezetni, hogy a napi rutinás szerint menjen. És akkor volt egy másik téma, ami tök érdekes volt. Ez egy nagyon pici bejegyzésként van jelen a könyben, hiszem két oldal, vagy max. három, tehát nem egy hosszú dolog, de kurva jó dolgok vannak benne arról, hogy miért hallgatunk bizonyos dolgokat. És nagy megoldásokat nem ígér egyébként, viszont tök jól le van ílva a probléma, ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy miért halogatsz valamit. És az első, amit tökre tetszett, hogy, hogy megnézed egy kontextus listát, nem tudom, a hívások listád van, rajta három tudó például hív fel a könyveledet, hív fel a, hív fel a nyárat, meg, meg, mit tudom én, hív fel a valamelyik kollégádat. És akkor elkezded ugye kiválogatni először, tehát ez szerintem mindenkinek így van, hogy na akkor melyik a legegyszerűbb Mondjuk legegyszerűbb hív a nyárat. Felhívod, utána ott marad még két tudó, és akkor elkezdesz szagyalni rajta. Na most a kollégával nekem meg kell beszélnem valami nagyon nehéz dolgot, a könyvelőn pedig valami rossz fog mondani. Most akkor melyiket hívjuk fel, majd holnap. És ez ugye mind azért van, mert előre priori. Tehát előre sorrendben próbálod magadnak a rendszerezni a legkönnyebbeket is. Ugye egy idő után nem marad könnyű, azért, hogy halogatjuk az egészet. És ami megoldást ajánl erre, az pedig ugye az, hogy haladjunk úgy, ahogy feljöttük. Tehát sorrendbe. Először ugye a könyvelőt kell feljúni, akkor hív fel a könyvelőre. Tehát, hogyha mindent, azt, úgy kezelsz, hogy egyenlő, akkor igazából nem lesz rá kifogásod, hogy most ne csináljál meg valamit, mert ez is fontos, meg az is fontos. Ugye ez természetes, nem lehet minden esetben, minden esetben alkalmazni, viszont az biztos, hogy ha ez szerint csinálunk meg dolgokat, akkor elképesztően nagy, mert én legalábbis nagy projekteket tudtam uh-huh. emiatt így továbbvinni Úgyhogy hasznos lehet szerintem. az hogy kell nem tudom ezt a dolgot, mert ugye könyvben van, de a lényege igazából ennyi volt.
1: bocs, csak ehhez kapcsolódik, hogy erre nekem van egy kémiai analógiám, hogy én, én ezt már elég régen elkezdtem alkalmazni, és így viszonylag jól használható minden a életben is. Van a, úgy hívják, hogy Le Elv, ami azt mondja ki, hogy egy folyamat sebességét mindig a leglassabb részfolyamat sebessége határozza meg. Tehát hiába gyorsak mondjuk az utolsó lépések, ha a legelső lépés az lassú, akkor az egész folyamatnak az összsebességét többnyire a legelső folyamat határozza mondjuk meg. És én épp ezért azt szoktam csinálni, hogy mondjuk ha van több tudó, akkor megvizsgálom azt, hogy ezek közül melyik igényli a legtöbb időt, meg melyik a legkellemetlenebb, és azzal kezdem. Pontosan azért, mert későbbre, ha mondjuk, egyfelől azért, hogy azon legyek túl, másfelől meg azért, mert ha mégis több időt vesz igénybe, akkor lehet, hogy a, a, a rövidebb feladatokat ezt vagy át tudom pakolni, vagy, vagy az. Vagy, vagy azon azt mondjuk meg tudom esetleg gyorsabban is csinálni. Nálam például nagyon sokáig, mikor öltön nyakkendőbe dolgoztam, akkor mondjuk az ingvasalás volt egy ilyen téma, amit tudtam, meg a borotválkozás, mondjuk reggelente, amit tudtam, hogy, hogy az, egy, az egy időigényes folyamat, és nem akartam azt csinálni, hogy én szépen ezért el. Ö, zuhanyozgatok tíz percekig, közben meg még tudom, hogy még vár rám egy lassú folyamat, amit nem tudok nagyon gyorsítani, ezért inkább megcsináltam a, a mondjuk ingvasalás, e, borotvárkozás, és akkor utána, ha maradt még időm, akkor azt mondjuk kihasználtam a, a kényelmes zuhanyzásra, ha nem, akkor mivel a zuhanyzásan tudtam rövidíteni, akkor a, ott behoztam ezt a, a, az idő hiányt. És ez mondjuk szerintem itt, itt van ebben, ebben a halogatás témában némi ilyen
0: analógia. Hát az biztos, amit mondtál, hogy a, az idődet felosztod egységekről azt hiszem, próbálod elosztani a tudók között, ahogy nagyjából el tudott tervezni. Ennek olvastam egyébként én is én pszichológiáját, de az igazság, hogy nekem annyira nincsenek ilyen időhöz kötött dolgaim, mivel határidők nekem is vannak, de napom szerencsére, ugye, mivel itthon dolgozok, így nem nagyon vagyok senki el se kötve, úgyhogy nekem ez annyira nem érdekes, de, de ez biztos, hogy annak is van ugye egy alapja mindig a leglehezebb dologgal kezd. Én most kipróbáltam ezt a dolgot, ugye, amit mondtam, nálam ez bevált. Lényegtelen az biztos, hogy azzal én is egyetértek, bár nekem nem működött, hogy ha legnehezebb dologgal kezded, akkor akkor már haladtál egy nagyot. Nekem azzal csak annyi bajom volt, hogy lehet, hogy szarul fogalmaztam meg a dolgokat, vagy túl nagy falatokban próbáltam elvégezni a dolgot, amit akartam még egyébként ehhez mondani, hogy ha valamit halogatsz, akkor azt érdemes esetleg még jobban darabokra bontani. Tehát ha odaíltad a tudók közé, hogy takaríts ki a konyhát, akkor az, az nem tudú, az egy projekt, vagy legalábbis még tovább bontható. Ugye visszatérve erre a dologra, hogy ha ilyen tudóink vannak, ugye akkor azok nehezek, tehát egyértelműen valószínűleg az ott a probléma, hogy nem bontottam őket még kisebb dolgokra. Most az ingvasalást, már nagyon lehet tovább bontani, tehát az, <gül> az elég alap. Ja, Vett elő esetleg a vasalódeszkát. Mondjuk van, amikor az válik be, tehát azt úgy érdemes megérzni, hogy ha tényleg nagyon nem tudunk semmit megcsinálni, akkor van egy ilyen apró hülyehekkel, amit én is szoktam használni. Ez a csinálj 10 percig valamit, tél csak 10 percig, és tényleg egy nagyobb projekteknél. Tehát 10 perc ez rengeteg idő, tehát 10 perc alatt nagyon sok mindent meg lehet csinálni, és sokszor ugye, amit olyan kurva nehéznek hiszünk, az igazából egy pár perces dolog csak. Tényleg legegyszerűbb út a hogy itt szó szerint tehát egy fogsz egy iPhone 10 percer a appot a és tehát tíz percet hát rengeteg dolgok meg lehet csinálni, de ott van ugye, hogy egy csak tíz percig kell csinálni, azt mindenki tudja. Ez nagyon is szoktam alkalmazni, és működik, tehát ez az, szerintem hasonló. <gül> Úgyhogy tovább bontod a következő feladatoknál esetleg lehet inspiráló. Hát az is, hogyha tényleg nem akarod megcsinálni, akkor írd be a Google-be, hogy <gül> amit mondtál, XYZ kamera típusa, és akkor böngész azt, amit látsz. Tehát ha, ha úgy benne, valamit elkezdeni ugye mindig az elején nehéz, utána, amikor már benne, vagy, ugye megvan a flow, aztán megy az egész magától. Tehát, szerintem a halogatásnak általában ennyi az egész kémiája csak. Hát igen, meg, hogyha ha megfoghatatlan
1: az egész, akkor á, majd, majd valamikor megcsinálom, vagy valaki majd helyettem megcsinálja. Ugye ez a, a, a másik ilyen, csak ugye nincs senki, aki megcsinálja helyetted, és akkor ez így szépen tolódik tovább. Mondjuk amit az előbb mondtam, még kicsit közben eszembe jutott annyiban, azért vitatkoznék saját magammal, hogy ez a neki kiesel a legnehezebb feladatnak ez esetleg olyan szempontból demotiváló lehet, hogyha ha nem sikerül, akkor meg a több pici aprópoz sincs kedved már hozzáállni, mert e, nincs sikerélmény. Tehát e, ez nem, nem biztos, hogy mindig jó taktika, de célra vezető. Mert a másik az most a újra elindult Victim.com. Egy, egy mai poszt. Nagyon, meg akartalak dicsérni egyébként élőadásban,
0: hogy már mennyire élő, hogy nagyon bele lendültél. Hát ja, igazából éppen arról is beszéltünk, hogy milyen jó blogot írni majd, mert ennek is van egy ilyen kis pszichológiája most, de... Hát ez mind sweep. Én, én mind sweep-re használom teljesen. Sokszor. Hát, ja a show még erről beszélünk a mai adásban. A két következő téma egy nagy hosszú valami, úgyhogy e, igazából csak egy kilel bevásárolista. A posztot van egyébként, a el lehet olvasni, túl sok e, dolgok, új dolgot nem fogok róla mondani, ez csak annyi volt a probléma, hogy e, megyünk ugye balpaffal rendszeresen bevásárolni, és hát mivel nagy iPhone-od van, ezért a rosszul bekategorizált bevásárolista az kurva szar. És amit egyébként a poszban elfelejtettem leírni, hogy minden tudó alkalmazása bal oldalra rakja a pipát, az OmniFocus-ban jobb oldalon van, ami iPhone hat user a rohadt jó, mert ugye eléred. <gül> ez kimaradt a poszból, de ez is benne volt a, az OmniFocus tudulista használatban. Igazából arról volt szó, hogy, hogy bemész a metróba, van egy 20 termékből álló tudulista, vagy bevásárolista, aztán jó esetben ezt rendszerezted valahogy, de általában az úgy szokott kinézni, hogy felünk egy csomó szalt, aztán bemegyünk a metróba, és csak szédelgünk össze-vissza a különböző kajaosztályok között, vagy próbáljuk, hogy gyorsan elrendezni a dolgot, hogy na, ha megyünk a kajaosztályhoz, akkor miket tudunk onnan elhozni. Ez ugye GTD-ben megvan oldva, úgy hívják, hogy kontextus, tehát ha megnézed, akkor a hívásokat ugye egy helyre csoportosítod, a Google-ben megkeresendő dolgokat egy helyre csoportosított, stb. Ezt ugye simán el lehet játszani a bevásárolistán is. Igazából annyit csináltam, hogy létrehoztam a, a, az elintézendők, per supermarket kontextus alatt egy csomó ilyen hát termékosztály, lényegében PK-hús, zöldség, a stb. És akkor, amikor a turulistát ugye írom, akkor, vagy amikor a bevásárolistát ugye írom, akkor ezekbe a kategóriákba rakom be ezeket a dolgokat. Nem egy nagy idő, mert omnifokusban van ilyen autocomplete a, a kontextus beállításán, tehát annyit írok be, hogy nem tudom, egy kiló kacsam, vagy egy kiló csirkemelés, és akkor HU ott van egy húsenter, aztán ugye mehetek a következőre, tehát ez gyorsan történik, tehát nem kell nagyon aggódni, hogy ez sok adminisztrációt elvesz. Viszont előnye kúrva nagy, mert lényegében arról van szó, hogy bemegyek a metróba, vagy bemegyünk a metróba, és akkor amikor előveszem ezt a bevásárlólistát, akkor a szupermarket alatt lévő kontextusok ugye el vannak rendezve a termékosztályok szerint. Tehát ha most ugye itt egy screenshot a posztban, hogyha a szupermarket pékárút megnézem, hogy akkor van benne egy olyan egy kiló kenyér, meg hat és akkor olyan megyek a aztán megveszem ezt a két utcot. Utána megyek tovább, ugye, meg a húsosztályra, megyek a, a, az italokhoz, stb. is, ugye szépen össze vannak szedve, csoportosítva a dolgok, és akkor nem szalargálsz az osztályok között, legalábbis nem Nincs meg az a dolog, hogy na, most voltunk a húsosztályon, baszki, aztán ott vet, tehát nem hoztuk a, a, a mit tudom én ilyen tehát Megfelelő kontextusban veszed le a polszott dolgot, úgyhogy nagy hekket nem csináltam. A másik, ami még tényleg már csak így a dolgot egy picit tovább viszi, ugye beállítottam, egy Omnifocusban van ez a lokáció dolog, hogyha előveszed ugye a listát, vagy megérkezel valahova, hogy akkor tud emlékeztetni arra, hogy mit tudom, én az Árkádban vagyok, aztán vegyek két farmert, vagy menjek be a T-mobilhoz megkérdezni valamit. Ezt ugye a, a, a listára is rá tudjuk húzni, tehát igazából arról van szó, hogy a szupermarket keresést beállítottam ugye a kontextushoz, amikor a szupermarketben vagyok, megnyom a Nearbyt, és akkor ott van az összes cuc, amit meg tudok venni. Ez ugye mindezért, mert az, hogy a sopm keresés, keresés megtalálta a metrót, ahol éppen vagyok. Így a metró kontextus, vagy a metróba tartozó kontextusokat előhoz az Omnifókusz. Lényeg annyi, hogy kapok egy könnyéken elvégezhető kontextusok alapján csoportosított tudulistát, ami ugyanúgy néz ki, ugye, hogy hús, géniai itals, stb. többi szét van bontva, és akkor ugye, tudom használni a dolgot. Úgyhogy ez kurva jó, nagyon nagy segítség. Most uh, ma próbáltam kőkemény öt darab turúval. De, <gül> de ezt, kemény, ezt de... te adod meg
1: neki, ugye, hogy a metróba mit tudsz megvenni? Nyilván. A, tehát ezt rá kell húzogatnod a kontextusokat? Hogy adott lokációhoz melyik kontektu-
0: kontextust felel meg? Ö, nem pontosan, mert a kontextus lokációja az igazából csak egy keresés. Tehát Mintha az Apple Mezzbe beírná az, hogy szupermarket, és kidobja a környéken lévő lidőket, meg metrókat, meg egyéb Ja, értem. Aha. Tehát, hogyha közel vagy egy ilyen ö, dologhoz, akkor feljön a listában az, hogy itt van egy gyógyszertár, tudsz venni mondjuk fájdalomcsillapirót, helyben az a tudót, ugye, az a szép. Emlékezteti, nem emlékeztet, az ilyen egyébként az hozzá kell tenni. Tehát nem fog feljönni a metróba, hogy na, akkor itt van 28 hülyeség, meg kell nyomni a gombot külön, de egyébként hasznos. Úgyhogy ennyi a. Ki faszázott bevásárlista, akit esetleg érdekel, ugye a posztot lesz a sónozba, nekem rohadtú bevált már így. Most egy napja használom minden jót. <gül> meg kíváncsi leszek a vasárnapi bevásárlás, nem mennyire fog segíteni egyébként.
1: Elmondanám, hogy milyen ö, óriási anyázásra találtál megoldást. Mert hogy vannak olyan emberek, mint például én, akinek úgy nagyjából a fejébe van egy-egy áruháznak a felépítése, és én frankon tudok úgy bevásárló listát írni, hogy ahogy bemegyek a bejáraton, végigveszem azt, ez kicsit már ilyen monk kategória, végigveszem azt, hogy, hogy milyen útvonalon haladok, és akkor azt szerint írom össze a listát, hogy ne kelljen pont ez a rohangálok ide-oda. Igen, ám de ezt tudják nagyon jól az áruház berendezők is, és ezért rendszeresen átpakolják az osztályokat, az egyik sarokból a másikba, vagy csak házon belül kicsit változtatnak, egy sorral odébb kerül. Na és Robi akkor szokott anyázni az áruház közepén, hogy eddig itt volt a jobb sarokba, és most ott van a bal felső sarokba, és akkor mehetek át, és akkor rohangálok össze-vissza, mint pókafalon. És ez mondjuk talán ez a fajta megközelítés annyiból tényleg jobb lehet, hogy mész, és akkor ami éppen utatba esik, ott előveszed azt az adott kontextust, és akkor abból kiveszed, mi kell neked. Bár ez ugye egyébként most nem tudom hol, de, de olvastam erről egy tanulmányt is, hogy ezt nők versus férfiak is teljesen másképp csinálják ezt a bevásárást, mert a nők azok szeretnek, hogy elboklászni mennek, és akkor ami az útjukba akad, akkor így bevásárolnak. Ahhoz hasonlít kicsit most ez a kontextus alapú megközelítés neked. A férfi meg bemegy, tudja, hogy mit akar venni, és akkor céltudatosan azokra az osztályokra megy, bár kicsit ez a kettőnek a hibrid megoldása. De, de mindenképp szerintem jó, és kiküszöböli
0: ezt az átpakoltuk az egyik osztályt a másik helyére problémát. Hát egy dolgot nem old meg, ugye, tehát a pókafalan rohangálást ugyanúgy meg tudod itt is csinálni, mivel ha átpakolták a kenyér osztályt, vagy a pékáró akkor a pékárosztályt meg kell keresned mindenképpen, tehát arra nem nyújt megoldást. Az oké, okay, csak mondjuk mész, belépsz mondjuk, nincs
1: ott a drogéria, de most a posz szerint, ha haladok, ott a drogéri osztály, leveszed azt, megnézed, mi van abban a kontextusban, leveszed azt, mész tovább, nem a PKR-ul jön veled szembe, hanem mondjuk az édesség osztály, akkor kinyitod a listádból az
0: édesség osztályt. Tehát én így értettem, hogy ez esetleg így tud segíteni. Ja, ez, ez így segített, ez Igazából az egésznek a titka, tehát nem egy nagy duronás ez a dolog, csak amit ugye mondtál, hogy a félfi tudja, hogy hova kell menni, ez nálam azért nem működik, mert ha bemegyek a metróba, akkor tudom, hogy mit kell vennem, csak nem tudom, hogy hol van. <gül> Ugyanúgy eljátszom <gül> ezt a dolgot, hogy, Igen. hogy hiába akarok én csak kenyeret meg mondjuk két ásványvizet venni a spárban, vagy a metróban, nem tudom megvenni, mert rád kell másznom az egész spárom meg a metrón, hogy hova picsába tették az ásványvizet Ezen Talán úgy tudunk segíteni, hogy hogy mikor megérkezünk az ásványvíz osztályra, akkor előveszünk az az italok kontextus, és akkor, ja, itt van még, hogy vegyek szörpöt, meg itt van még, hogy vegyek mondjuk két dobos sört magamnak, és akkor már előrébb vagy egy picivel... A nőkféle ö, bevásárlást azt is ismerem egyébként. Szerencsére nekünk barbafal ilyen problémáink nincsenek, mert nála kétféle bevásárlást van. Van ez, amit mondtál, meg van az, amit én csinálok, hogy bemegyünk, és akkor, amikor élelmiszert veszünk, akkor tényleg úgy megyünk, hogy na, minél hatékonyabban ne húzzuk az időt. Bár van, mikor meg- megáll néha, és nézelődni, de, de attól még nálam van a bevásárlistáim mertek tovább. Ez
1: egyébként akár White Eptip is lehetne erre, ha van egy ilyen. Megtervezett menetrendet, úgymond a, a bolton belül, akkor a felesleges impulzus vásárlások is kiküszöbölhetőek.
0: Az biztos, ez, ez, ezt
1: találom. De ez egy ilyen szélmalomharc a marketingesek és a tudatos vevők között, mert hát ugye nem véletlenül van mondjuk az árkád egyik sarkába a mozgó lépcső, az egyik szintre, a következő szintre, meg a másik sarkába,
0: tehát, hogy végig kelljen menned. Ja, ja, ez, ezt találom. Na mindegy. Ja, na, de ez, ez jó tipp. Ja, ja még egy gyorsomni fókusz téma, ez pedig egy ilyen hülye skript, amit leszettem még a múlt hét folyamán. Azt ne hiszem, neked itt nagyon áradoztam messages de aztán nem reagáltál rá, vagy így ennyit hogy oké, okay. de attól függetlenül a kurva jó skript, sablak. Hát ne, nem tudtam átérezni, mert ugye nem tudtam kipróbálni, de, de azt <gül> láttam, hogy azért eléggé high-tech. A, az a baj, hogy ö, neked ott a things, aminek egy intelligens templét alapú repeating rendszere van, még ugye omnifocus mi szenvedünk ezzel a létrehozom az új tudult, amikor kipipálott baromsággal. Erre valamilyen megoldást ad ez a template script, ami, hát, mint ugye a neve mutatja, létre tudunk hozni egy template mappát az omnifocus ahol be tudunk tenni ilyen projekt, tehát projekt sablonokat. Ö, alapesetben ugye annyi az egész, hogy amikor megnyomod a template gombot az eszköztárban, akkor lényegében ki tudod választani, melyik sablomból akarsz létrehozni egy új projektet. Ez magában ugye már kiváltja, a, valamilyen szinten kiváltja ugye a Thingsnek ezt a repeating projekt funkcióját. Azt ugye tudni kell, hogy a, a Thingsben ez a repeating projekt ez úgy működik, hogy amikor ö, létrehozol egy új ismétlődő projektet, akkor nem az eredeti projektet módosítod, hanem ő létrehoz egy másodat a projektről, amit úgy módosítasz, ugye, ahogy akarsz. Az Omnifocus pedig nem, az maga a repeating, vagyis maga az ismétlődő projektet módosítod, ugye, ami azért szalt, mert hogyha mondjuk vágnom kell egy, tehát most egy konkrét például, hogyha vágnom kell egy podcast epizódot, ugye erre van egy repeating, tudom, szűrjem ki a, a saját sávomból a zajokat, a, a, a másik emberkének a sávjából a zajokat, és ugye ez így le van vezetve. Viszont bármit történik az adott projekten belül, akkor ugye valamit módosítani akarok, akkor az egészet módosítom, ami azt jelenti, hogy jövő héten is már a módosítottat fogom kapni, ami lehet, hogy nem aktuális. Ugye ebben jobb a things. Erre ad valamilyen szinten megoldást, ugye ez, hogyha csinálsz egy repeating tudult az Omnifocus-ban, ami csak annyi, hogy hoz létre egy új ö, Hashtagék projekt elkészítése projektet, nem elkészítése projektet, akkor lényegében kapsz egy új projektet, amit utána módosíthatsz, ahogy akarsz. Ugye ez független a, a sablontól. Hogy valamilyen szinten lehet emulálni a, a things ezt a repeating dolgát, ami jó, hát Tingsben mindig kényelmesebb. Viszont ami nagyon fasz benne, hogy ugye vannak benne változók, tehát nem ö, vagyunk korlátozva egy darab ö, projekt leírása, hanem ugye mivel sablonok, ezért lehet ugye változókat létrehozni, például hozd létre, vagy vágd meg a hashtagik, XYZ-tik epizódját, és ugye akkor ki tudom tölteni, hogy a mit tudom én 126. epizód, meg 125. epizód. Ez akkor érdekes egyébként, hogyha van egy, egy állandó ügyfelünk, akinek számlázunk havonta, mint én, és kiment ugye a januári számla, de még várunk a januári számlára, de már a kedi, vagy a keddi, Februári számlát is elkezdjük írni, és akkor ugye így két párhuzamos projektünk van. Ezt ugye én eddig úgy csináltam, hogy minden hónapban fejlődött a projekt, hogy számláz XYZ-nek, aztán küld a e-mailbe, és aztán ugye várok a pénzre. Aztán ugye voltak ilyen problémák, hogy na várj, most akkor megkaptam a januári pénzt. Igen, megkaptam a január, de várj, akkor február még. Egyik sérkezett, tehát egy összekavarodtam egy picit, most ugye ennek annyi, mivel változók vannak benne, így létrehozok egy egy új projektet, hogy írd meg a valamelyik ügyfélnek a XYZ havi számlát, aztán van egy projektem, ami úgy ott van. Lehet, hogy az februárig átnyúlik, mert mondjuk nem kaptam meg most például pont majdnem több mint egy hónapig váltam a pénzre, ugye ez még mindig ott volt az omnifocus fókuszban. a januári lóvé, de már a februári számlát ugye elkezdtem kiállítani, és ugye erre megint egy új projektet hoztam létre a sablomból. Úgyhogy ilyeneket tudunk játszani. Ott a link egyébként a show meg lehet nézni. Vannak benne ifek, az már nagyon advanced, tehát hogy ha valamelyik változóban mondjuk van itt egy projekt, ami le van írva, hogy Ez a, baj, pici a screenshot, és nem látom. Tehát változókat tudunk létrehozni. Hogyha mondjuk egy számlát írsz, és mondjuk az összeg kisebb, mint mondjuk a forint, akkor ezek a tudók menjenek. Ha nagyobb, mint a százal forint, akkor meg azok a tudók menjenek. Tehát ilyen szinten be tudjuk a dolgot lőni, dátummal játszhatunk, úgyhogy elég durva, és ez egy Apple script, tehát azért mondom, hogy egy elég durva, és ingyenes, és én ezért simán kérné pénzt. Van egy videó egyébként a honlapon, meg kell néznünk, hogy aki OF user és ilyen dolgot akar művelni, és sőt, ezt szerintem minden OFU szedje le, mert hatalmas dolgot lehet vele csinálni, úgyhogy azóta nekem elmúlt valamilyen szinten ez a, a félelmem, ugye, ami a repeating projektek miatt volt, hogy na most nem merem módosítani a projektet, mert akkor elbaszom a repeating, repeating dolgot. Ez egy elmegoldás.
1: És ha úgy csinálják, mint az Apple,
0: akkor ezt hamarosan implementálni fogják. Hát az a baj, hogy ez már az Omnifocus 1 majdnem megjelen is, ha megy ez a szkript, és még mindig nem csináltál. Úgyhogy... Hát akkor nem úgy csinálják. Hát ja. Ezt egyébként megkérdezem tőle, most egyébként azért aktuális, mert ugye elkezdtem megint a héten blogolni, aztán egy rájöttem a nagy ára, de amúgy te miért blogolsz például? Mert azért te úgy konzisztensebben ott maradtál, mint én. Hát ugye ne- nekem két részre oszlik, a,
1: van a Patika blog, meg a személyes blogom. Patika blogon ott mindig jöttek témák, így velem szembe, amit így jó volt kiírni magamból, mert... mert Na, neke, nekem szerintem mindkét blogomra mondhatom nyugodtan ezt, egy kicsit ilyen népnevelő, meg ilyen dühöngő is egybe, tehát így muszáj kiírnom gondolatokat magamból. Nyilván ez egy kis grafomániával, vegyővel különösen jó. Hát, igen. De a, ahogy mondtam is szerintem korábban, hogy ö, persze ez utólagos belemagyarázás, hogy ez egyfajta ilyen mind-sweep is nekem, hogy hogy így ott egy gondolat, ami szembe jött velem, vagy egy esemény, és ezt erről megosztom, leírom a véleményemet, és akkor nem azt mondom, hogy eltűnik utána az a a gond, de úgy úgy nem fogok rajta pörögni, hogy na, de jó lenne ezt akkor most megbeszélni valakivel, vagy, vagy megvitatni, hogy ki hogyan látja, hanem megírom a posztot, aztán utána az saját életet él, és akkor látom a reakciókat, stb. Én, én, én ez... Vagy linkelsz rá, ha valaki beszól. <laughs> ja, 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 igen. Nagyon jó módszer erre a te érvelési hibát című oldal. De
0: na, én, én többnyire ezért blogolok. Maga az írás processzel azzal nincsen problémáid? Nekem inkább azzal voltak bajaim mindig. Mármint, hogy? Maga az írás, tehát hogy te például mennyit időt, tehát mennyi időt töltesz úgy összesen egy héten a blogolással? Hát ez az, hogy egyre
1: kevesebbet, de talán pont azért, mert egy poszt, az szerintem hát egy olyan netto egy-másfél óra biztos van. Tehát ugye nem szoktam, ez egyébként hibám szerintem, hogy nem tudok rövid posztot írni, csak elég hosszút. És az viszont időigényes, mert, mert azt meg frankon megcsinálom akkor már.
0: Ja, ja. Nekem egyébként most csak ezt azért kérdezem, mert ugye nekem rendszeres problémám volt az, amíg blogoltam aktívan, hogy mikor írjak, meg mit, és hogy, inkább, ahogy meg, nem volt meg ugye a, a, a amit egyébként most az első posztomban is leírtam, az a processz, amit ugye úgymond írásnak hívnak, mert bár rengetegen ugye elmondták, hogy nem úgy kell írni, hogy elkezded az elején, és akkor szépen halad sorban, hanem bele a közepébe. Én ezt nem alkalmaztam abszolút. És emiatt állam az írás processz az mindig úgy nézett ki, hogy Hú, le akarom írni, mit akarok, de most aj, nem akarok írni. Tehát maga az írás volt. Én nem, nem, nem szeretek írni egyébként, tehát ezt, ezt hozzá kell tenni. Viszont az a módszer, amit így, már nagyon régen haltam egyébként, hogy a David allen ez, meg tudom, csak David ellen csinálja, nem szerintem mindenki, aki többször szokott írni, az, az a, az a bele a közepébe módszer, ugye, ami azt szerint, hogy ami éppen éppen nyomja ugye az, a, a lelkedet, azt, azt írd le. Nem kell foglalkozni abszolút se helyes írással, se, se a megfogalmazással, semmi komoly dologgal, csak hagyj ki. És ezt a módszert alkalmazva, hogy tényleg rájöttem most így az elmúlt pár napban, hogy ha tényleg úgy kezdem, hogy jegyzetelek, tehát csak írom, ami jön, akkor elképesztően sok marhaságot ki tudok írni, akár 5-10 perc alatt. És utána pedig, ugye, lehet ezzel bogarászni. na itt van valami kihányt hülyeség, hogy lehetne ebből egy posztot összeheggeszteni. És ugye ez a folyamat jóval ő, kevésbé stresszeli az embert, mint mondjuk az, hogy na, akkor kezdjük el, ú, hát akkor az első, hogy honnan is kéne kezdeni. <gül> Kó már egyből a, a szerkezettel kezded, azt szerintem szar. És nálam ez most egyébként a jó kijött, mert, mert ugye össze is akartam kötni egy másik dologgal, tehát látom most a blogolásnak ezt a, ezt a, a azokat az előnyeiket, ugye, amit elmondtál, hogy kiadod magadból a poszt, ugye önálló életetél utána lehet, hogy amit te mondasz, az csak neked akkor a kurva dolog. Általában azok a posztok szoktak egyébként népszerűek lenni, amiket csak úgy összehánytál, azt le van szarva. Ez, ez ugye egyértelmű mindenben, de, de megvannak ezek az előnyei tényleg is. Nem nagyon stresszelek rajta, ami azért érdekes, mert most hát kőkemény három napja se blogolok, de így megvolt a napi egy posztom minimum, tehát most jó, egy metaposzt, meg egy vagy három darab, tényleg posztnak nevezhető írás, kim van már, és ez mind úgy készült, hogy most van egy ilyen pici rendszerem, hogy ö, szeretnék minden reggel írni picit. Ez ugye nem azt jelenti, hogy minden nap lesz poszt, de legalább egy fél órát csak, csak firkálni, írni valamiről, és ezen a héten ezzel kezdtem az összes reggelemet, jó, hát eddig volt kettő, tehát nem egy hosszú dolog, de, de valami élvezem a dolgot, tehát tényleg így felkelünk, megcsinálom a gyors reggeli dolgokat, aztán leülök és írok valamit fél óráig. És ebből eddig posztok születtek, lehet, hogy nem voltak hosszúak a témák, de tényleg úgy kezdődött, hogy csak pötyögtél. csak, csak tényleg, ami, a, ami éppen foglalkoztatott, és vagy nagyon örültem neki, ugye most ez a, ez a bevásárlista vagy a múltkor, ugye, amiről jöttem a mi tegnap a, a a Logic van egy ilyen marhasság, úgyhogy talán általában témák vannak, de általában én ezeken forgok, ugye ezekről írok, és így, így az egész. Úgyhogy simán tudom azt mondani, hogy akár, ha nem is minden nap, de egy héten több poszt is tesz, ugye most a blogon, emiatt, mert szeretnék, szeretnék ugye írni is rendesen, tehát megtanulni úgy, hogy akkor ne frusztráljon a dolog. Meg a másik, ugye, amiről jöttem is a blogon, hogy mióta abbahagytam a blogolást, azóta így a rövid távú memóriám az így eltűnt. <gül> nem tudom, hogy ez miért van, vagy lehet, hogy a GTD-nek is van hozzá köze, mert ugye anyám általában azt szoktam mondani, amikor így felkerül a GTD, akkor ő azt azért akarja csinálni, mert lajtam is látja, hogy mivel semmit nem jegyzek meg, ezért hülyébb leszek. Hát... Egyébként ettől én is félek. Meg kell, hogy megnem. Hogyha egy tényleg üres a fejed,
1: és kreatív dologra használhat, hogy akkor, akkor mi lesz ezekkel a dolgokkal?
0: Hát nem tudom, én, én erre azt mondom, hogy szerintem nem pont a GTD-hez kapcsolódik, vagy ha nagyon zavar, akkor vannak erre is, ugye, különböző módszerek, amivel ugye az agyadat karbantartható, tehát ugye ez ugye maga az emlékező képesség. Ez nálam egyébként úgy szokott ki, például most is úgy szokott kibukkanni vagy felbukkanni, hogy elfelejtek szavakat. Ez egyébként elég szar, mikor podcastelsz, úgy... <gül> Különösen előnyös. Ja, ja, nem túl szexi, de ettől függetlenül szerintem az, maga a blogolás azt szerintem ezen segíthet. Én ez olvast, vagy az olvasást ugye próbálom, megpróbáltam, tehát elég sokat olvasok, de szerintem az is kell ez, hogy írjál is valamilyen szinten. Ami egyébként meglepődtem, hogy Balpaf is elkezdett blogolni, de ő tök mások miatt, tehát Ugyanezek, miatt ja, csak teljesen más témákban, hogy most így rájött, így volt egy ilyen nagy zenállapot, így teljesen megtisztult spirituálisan, aztán így most <gül> <Hogyai>. <gül> elkezd blogolni ő is. Uh-huh. Nem egyébként csak olyan témákról kezdett elél, amit tényleg érdekli őt, nem ezek a textil szarok. Egyébként,
1: amit mondtál, ez a leülsz, csak írod, és lesz belőle valami, ez szerintem olyannyira működik, hogy nekem a legjobb, posztjaim, azok mind úgy készültek, hogy volt egy ötlet, és akkor fogtam, és leírtam, mit tudom én, 5-10 dolgot, ami így egyből eszembe jutott, hogy, hogy mikről lehetne írni, és ezt fölírtam, mint egy fajta ilyen vázlat. És akkor utána, amikor leültem, hogy na, akkor most megírom a posztot, akkor ebből a vázlatból dolgoztam, és és tehát akkor szántam rá időt, hogy kidolgozzam azokat a pontokat, volt, amit el is vetettem, de so- sokkal jobb volt így dolgozni belőle, mint hogy leülök és akkor na, most írjunk erről, és akkor az így esélytelen. Hát azt remélik. És, az, az és uh, a másik szerintem, ami blogolásnál um, jó tanács lehet, ha lehet ezt annak nevezni, hogy ha nem akarsz írni, akkor ne írj. Tehát ez ilyen egyszerű. Mármint most arra, tehát hogy ne legyen egy kényszer, hogy na már egy hete nem írtam, egy hónapja nem írtam, van olyan időszak, hogy, hogy nem fér bele egyszerűen más, vagy nem, nem fér bele a, az idődbe. Bár ebben van ezért egy kis maximalizmus is, hogy összecsapottat nem akarok írni, ezért inkább nem írok, de de én ezt így nagyjából követtem. Igazából ennyi. És a helyesírásom nekem is sokat javult, mert azt láttam,
0: hogy te is írtad. Hát az, az a helyesírás az örök kérdés, tehát ez arról folyamatosan tanulsz, szerintem. Mondjuk én például ilyen vázlatokat nem használok, tehát azt nálam nem úgy kell elképzelni, hogy összerakok egy ilyen vázlatot, aztán a szerint mondjuk egy outline-ból dolgoznék, még ez attól is függ, hogy mit így szerintem ezt nálam inkább úgy kell elképzelni, hogy elkezdek bekezdéseket írni, tök össze-vissza, és hagyok köztük egy zsáküres sort, mert hogyha jön egy gondolat, akkor én oda azt be akarom szúrni. Sok esetben egyébként úgy írok, hogy a maga a sorrendezem is jó, tehát nem úgy kezdek írni, hogy itt erdül akarok beszélni, itt erdül akarok beszélni, nem itt tök össze-vissza. És ez tényleg úgy néz ki, hogy ott van egy, egy egy hosszú bejegyzésnek tűnő szöveghalmaz, csak ha elolvasod, akkor semmi értelme nincs. <gül> tehát így nincs köztük logikai kapcsolat. És ez az első része a processnek, ugye itt adod ki a gondolataidat. A második része ugye pedig az, hogy próbálod ezt valami fogyaszt- más, más által is fogyasztható formába önteni. És időben ez egyébként semmit nem jelentett időben, ugyanannyit tökölsz ezzel is, mint mondjuk egy elejétől elkezdem, vagy amit ugye te mondtál, hogy vázlatot írsz utána, utána megírod maga a posztot. Nálam is ugyanúgy egy, régen is, meg most is egy, egy hosszabb poszt, az akár egy óra, másfél óra is lehet. Mondjuk abban egyébként sokat fejlődtem, most ugye az utóbbi pár, most nem csak a blogoláshoz egyébként, hanem máshoz kapcsolódna, hogy kiválok egy csomó baromságot. Tehát minél lehető, lehető minél egyszerűbben fogalmazzak meg valamit. Ezt egyébként pont nem polvastam, hogy próbáljam meg ilyen tő mondatokban írni. Ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy Zsolti okos, Zsolti szép, Zsolti ír, hanem. hanem egy mondat lehetőleg egy gondolatot tartalmazzon. Ezt szerintem egyébként jó, mert amiket én így olvasok, és így vannak írva, azokat sokkal egyszerűbben felfogom. De ettől függetlenül könnyebb a processz, ugye? Most visszatérve az eredeti. Tehát könnyebb a processz, hogy mondjuk azt, hogy élvezem az írást. Kiadtam a dolgot, Ez, ez nem... tök jó. Amit ezt a vázlatot ne úgy
1: képzeld, hogy most akkor az külön egy, egy task, hogy írjunk vázlatot, utána írjunk posztot, hanem ugye hasonlóan, mint ahogy, ahogy te is mondod, csak esetleg nem annyira kibontva, de így, így elkezdem írni pár hirtelen ötlet, ami jön, meg ami így, így kijön gondolat, és akkor utána esetleg kibővítem, átrendezem én is ugyanígy, tehát ezt, ezt ugyanígy szoktam, és szerintem ez, ez nagyon-nagyon megkönnyíti az egészet, Viszont ugye ott van az a veszélye is, amit mondtál, hogy akkor ezt elszarakodsz rajta akár egy órát, mert akkor még ide, ezt beteszem még oda, azt én ugye nem tudok röviden fogalmazni, de hát ez a munkahelyi ártalom, fogjuk rá, kommunikációból élek, úgyhogy összetett mondatokban szerintem az én blogom az mindent ver.
0: Én értem, amit így összújt.
1: Ja, az a lényeg.
0: Az olvasó megértse, se, úgyhogy. Ja, ja. Érdekes egyébként téged nem úgy olvaslak, hogy fel vagyok akar eliratkozva, hanem oda tévedek két hetente aztán megnézem, mi van. Hát ez
1: a mostani poszt sűrűséget figyelembe véve lehet, hogy nem egy rossz taktika.
0: Lehet. Nem tudom. Van egyébként egy-két ilyen blog, amit így, így szoktam fogyasztani. Például Matiéd, akkor Hondrás, amit egyébként nálam nem is olvasok el mindent, de, de úgy ránézek két-három hetente. Pedig egyébként gyakran frissül, akkor az Azóban, hogy itthon fogynak a bloggerek, tehát nem nagyon maradt már az őskorból. Mindenki podcast Hát, ahogy nézem, azok is tűnnek el, tehát így most jó persze indultak, most azt hiszem nek és ők hárman indítottak egy podcast a i másik két ember most nem veszem be, valami filmes Ahorcsik. podcastet. et Aorcsik tényleg, már a harmadik ember kéne kiderítenünk, de majd őket egyébként belinkeljük akkor. Csaba,
1: várják, Csaba, ha jól emlékszem. Marosi Csaba, várják csak. Igen,
0: Mar- Igen Csaba Marosi. Marosi Csaba. ja. ja, ja követem őt is, nem tudtam a szemben a neve. Na ők is, azt hiszem, most indítottak egy podcastet, de... Ja.
1: Amúgy azt akartam még mondani, hogy a... így a posztsűrűség, azt szerintem mindenki fejébe megfordul, hogy most mi a jó, mi a rossz. Én például, ha... A, egy ilyen heti egy, hogy max heti kettő poszt, egy ilyen követett blognál az, amit úgy el tudok hát nem az úgy viselni, hanem ami úgy kényelmes nekem. Tehát ha mondjuk napi szinten van egy, egy blogon poszt, új poszt, akkor nem biztos, hogy, hogy minden nap el fogom olvasni. Vissza meg nem feltétlenül olvasom mindig, de ez nyilván ez, ez egyén függő, ez most csak a saját ö, meglátásom. Idénre egyébként én is kitűztem, hogy hogy próbálok írni minden héten egy posztot, mind a Patika blogra, mind a a, a saját blogomra, de hát ez így a a január második-harmadik hetétől, mikor úgy igazán beindult a melom, mármint a rendes melom, onnantól kezdve ez már meg is bukott ez a történet.
0: Hát ja... Igen, ez attól is függ egyébként, hogy mennyi időt tudsz rászállni. <gül> Persze. Még ezzel egyébként úgy vagyok, most egy tehát picit talán azért így uh, kezdtem el újra a blogolást, mert most kb. megint kijöttem ebből a nagy hírólvasójukból. Az az igazság, hogy az utóbbi köszönhetően Orbán áltadójának én azóta foglalkoztam, megint jobban a politikával azelőtt pont leszálltam magas, hogy mi van itthon ami jó vagy rossz, tök mindegy, most nem ez a lényeg, de azóta így tényleg naponta figyelem a 444-et, az indexet, néha annyira bebarmolok, hogy az origó hávégét t is megnézem, és ezt naponta többször. És most az utóbbi pár hétben ezek kezdtem rájönni, hogy azért karácsonykor nem a 444-et kéne olvasni például, vagy hasonló <gül> dolgok. És az igazság, hogy a híreknek a minősége is ugye olyan, hogy lehangol, tehát most minden nap ugyanazt a sok baromságot elolvasni. Szerintem felesleges, úgy is tudjuk, hogy mi van. A másik pedig ugye az, hogy azt az időt, amit mondjuk a hírek olvasásával, vagy esetleg a 444 kommenteknek a bagarászásával töltök, azt mondjuk hatékonyabban is eltölthetném, például azzal, hogy én állítok elő valamit. És ez a meglátás oszta igazából azt, hogy mondjuk jó lenne blogolni, esetleg kicsit több időt és pénzbelölni a podcasteknek a minőségjavításába, tehát inkább eltöltök mondjuk másfél-két órát egy podcast vágással a Logikban, mint mint azzal, hogy a 444-et bogarásszom, vagy esetleg Twittert olvassak. És az, az igazság, hogy ugye, most visszatérve arra, amit mondta, hogy a napi szinten posztot írni, én most ezt tartom. Tehát jó lehet, hogy nem napi szinten, persze napi szinten nem tudunk posztot írni egyértelműen, meg hülyeség is, de akár heti négy poszt is kijöhet tőlem, mert én most teljesen komolyan gondolom azt, hogy a napi reggeli egy óra, másfél óra posztírás az nem elfedsérelt idő, mert, mert a napi ilyen apró distraction-ökből összejön simán annyi, amit eltöltök ugye azzal. És az, az igazság, hogy azóta tényleg kevesebbet bogalászom a twitter is, tényleg kevesebbet olvasok, 44-et is, meg indexet is. Hát meg ez ugye úgy, úgy kreatív munka, akárhogy is vesszük, ja, A Ja, kreatív munka, és valamit előállítasz, tehát inkább, inkább ezzel menjen el az időm, mint mondjuk azzal, hogy azon a górok, hogy éppen Viktorék mit szarakodnak, tehát ez Viktorék Svittorék indították ennám a blogolást, Tehát valamilyen szinten Kösz Orbán. Akkor a Kösz Orbán, igen. igen. Hashtag. Enne, hashtagja. Szeretem egyébként azt a hashtaget. De, de ennek tényleg ennyi az oka. És szerintem, sőt, most én ezt érezem is egyébként, hogy most tényleg úgy őszintén, tehát nem csak azért, mert mondjuk mások is jönnek naponta, és nekem is kell, hanem tényleg írni akarok naponta. Lehet, hogy nem fog minden nap összejönni, hát Holnap például utazunk, tehát holnap reggel valószínűleg nem fogok posztot írni, de, de csütörtökön már ott leszek megint, hogy akkor bejegyzést kell írnom, mert nem muszáj írnom meg, mert, mert vannak cuccok, amikről lehet írni. Ez hülyeség egyébként, hogy nem lehet írni dolgokról, mert mindig van valami. Lehet, hogy abból nem lesz bejegyzés, de legalább írtál, és nekem ez a lényeg, hogy legyen egy kreatív process, ugye, amivel, aminek egy mellékterméke a blog. Egyébként én azon szoktam
1: gondolkozni, hogy, hogy oké, okay, én is azt mondom, hogy most nem olvasok többet hírportált, mert egyfelől ugyanazok a dolgok ismétlődnek, sajnos. Másfelől nem történik semmi változás. Persze legyen tájékozott az ember azokban témákban, amik, amik érdeklik, de tényleg egy ilyen, egy ilyen rágógumi az agynak, és, és sok esetben kidobott idő. Csak aztán utána egyből belegondolok, hogy oké, okay, és mi van, ha az én posztomra is ugyanezt mondja valaki, és, és akkor így néha, néha belekerül ez egy ilyen végtelen ciklusba, hogy most akkor én rászánom az időt, de nem feltétlenül jelent az, az plusz időt valaki, vagy plusz értéket valakinek, mert mondjuk ő ugyanebben a fázisban van, hogy nem szórakozok azzal, hogy blogokat olvasgatok, hanem csinálom a saját magam dolgát, de ez valahol egyébként kiegyenlíti egymást, hogy most e, éppen ki milyen e, fázisban van, de ezen így néha el szoktam filozofálgatni.
0: Ez vicces módon nekem is eszembe jutott már egy pár szó, de hogy igazából De arájuk. ha leszarod, bocsánat, ha ezt leszarod, akkor írj el, aztán kész.
1: Tehát ő úgyse azért csinálod, hogy most 8000 vizitorad legyen egy óra alatt, úgyhogy ez, ez szerintem a blogolás egyébként egy, egy önző dolog valamilyen szinten és ez nem, nem a szó negatív értelmében, hanem ez az abszolút
0: pozitív így van. Mondjuk azt, azt hozzá kell tenni, hogy teljesen egyetértek ugye azzal, amit mondta, hogy le kell szállni. Tehát az az igazság, hogy ha valaki nem olvassa a posztomat, szarok bele magasról. Tehát nem azért írtam, hogy mindenki elolvassa egyértelműen, hanem, hanem akinek az segít valamit, annak ott legyen ez. Ahogy mondtad, ugye az ember önző, tehát a blogolás az tényleg egy műfa és alapvetően ugye magad miatt csinálod, mint ugye én is, tehát nem, nem az olvasók vannak nálam elsősorban, hanem nem, mondjuk azt, hogy inkább két processz. Maga az írás, ugye az miattam van, a, a végleges poszt, tehát ugye a második fázis, amit mondtam, az viszont már ugye kicsit az olvasók miatt is van ez, de attól függetlenül szarok bele, hogy kiolvass a blogomat az az igazság. Ezt ha, ha... hát azért a user is
1: fontos, mert nyilván akkor plain text kitennéd, aztán kész. Tehát ö, én is azért képeket keresek sokszor hozzá, formája legyen, bekezdések, stb. Tehát, hogy
0: mégiscsak élvezhető legyen. Ez a második fele, ez, ez már szól az olvasóról. Így van, így van. De ez valamilyen szinten megint a kreativitása visszavezethető, mert ha igénytelen vagy, akkor textfájlokba kezdesz el ilyen, aztán az lesz csak a blogod. Ha kicsit odafigyelsz rá, akkor, akkor meg összeválogat szépen screenshotokat, vagy képeket, és akkor lesz belőle egy könnyen folyaszható dolog. Teljesen más a műfaj, ugyanúgy benne van a kreatív process az első, meg a második fázisban is. Ami viszont egyébként ezzel szembe megy, hogy egyébként viszont érdekel, hogy hányan olvassák a blogot. És, és most hiába tűnök ilyen SMO faszfejnek. Engem érdekel, hogy minél többen a Real time analytics. Én Így van, az real time analytics. Majd... után ott ülök és
1: nézem, hogy Azt akkor
0: én És hiába mondják azt a bloggerak, hogy csak azért csináljuk, mert az írás, ez baromság, mindenki érdekel. persze. Mindenkit érdekel, hogy hányan olvassák a blogját. Mindenki szeretne rengeteg olvasót, én is szeretnék rengeteg olvasót. Nem tartom magamat abszolút nagy blognak, szerencsére nem Tizen a blogot, hanem nem kicsit azért többen, de szeretnék több olvasót, szeretnék én is egyértelműen több posztot írni, szeretnék több helyre jutni. Már csak azért is, hogy mivel ezek akár potenciális munka lehetőségek is lehetnek, nekem hiába mondja azt valaki, hogy a blogolás az csak az, az nem hoz pénzt itthon, maga a blogolás nem, viszont a blogolásból lehet olyan kapcsolatot, vagy pármilyen munkád, ugye, ami annak köszönhető melléjétől valamit.
1: És erre ezt egyébként alá tudom támasztani maximálisan. Most annélkül, hogy részletekbe belemennénk, de a, a Patika blog nekem rengeteg kapcsolatot meg lehetőséget hozott, úgyhogy
0: ja, ez emiatt, így van. Emiatt pedig tényleg megéri az, hogy minél többen olvassanak, és az, hogy minél többen olvassanak, az meg pedig az kell, hogy legyen rendszeresen content. És a rendszeresen content az akár heti több poszt is. Én ezt is szem előtt tartom, egyébként mikor írok, tehát nem akarok ö, nem akarok tűni, ez is benne van. De Valahol meg ugye az is benne, hogy igen, én a ponta. Úgyhogy lehet, hogy content fosást lesz majd egy idő után, de inkább az, mint ugye a 444 pogarászás. Valahol egyébként a 444 is content contentfosás. Tehát azért mondom, hogy inkább vagyok a előállító oldalon, mint a, a fogyasztó oldalon ebből. Úgyhogy nálam ez meg szerintem másnál is, ez szerintem megvan simán. Meg hát
1: vegyük például mondjuk a mi ismertségünket, meg az agyviharnak az elindulását, mert az is tulajdonképpen egy vajnebb meg produktivitás posztnak köszönhető, és akkor
0: innen indult az egész. Hát ja, ez igen, egy teljesen jó példa rá. Mi és még soha, aztán mégis itt előállítunk kontentet, meg, meg csináljuk a dolgot, hogy... Ez is szerintem egy ilyen kapcsolatból jött. Egyébként az vicces, egyébként erről már beszéltem például, amivel egy pászol, hogy maga a Twitter, meg maga ez az online felület, ez mennyi kapcsolatot tud hozni valakinek, valaki jól promózza magát, hogy általában azért szoktam röhögni ezeken az SMO szakembereken, akik mindenféle terve jönnek egy céghez, hogy hogy lehetne a Twitteren jelen lenniük. Igazából ennyi az egész, hogy őszintének kell lenni. Tényleg neked kell írni a bejegyzéseket, és nem kell marketing szagúnak tűnni. Az, vagy a marketing szagúnak tűnés az azért szar, hogyha odafigyelsz arra, hogy nem akarok marketing szagú lenni, akkor már rosszul csinálod. Ennyi, <laughs> Menek... ennyi. Egyébként pont ezt akartam mondani,
1: amikor azt mondtad, hogy van egy másodlagos cél is a blogolással, hogy esetleg kapcsolatokat hoz, hogy, hogy nyilván ez nem úgy van, meg nálam se úgy volt a Patika blogga, hogy azért kezdtem el írni, hogy akkor megismerjek olyan embereket, akik majd bejuttatnak XY helyre, hanem, hanem ez egy ilyen mellékterméke az egésznek, és pont azért van egy ilyen mellékterméke, mert nem ez az elsődleges cél, hanem just for fun, meg, meg magadnak csinálod, és akkor utána ez már mind ilyen hozzáadott dolog. És nekem erre van egy tök jó példám, egy iskolás barátomnak, van egy cukrászdajuk, és segítettem így fölépíteni apránként a, a Facebook marketing stratégiájukat, de úgy nem szóltam bele teljesen, hogy na most ezt csináld, ott azt csináld, hanem elmondtam neki lehetőségeket, hogy miből lehet választani. És ő, ő így, így kiválogatta, hogy mikor mit. Néha kicsit így egyengettem az útját, és már olyan szintre saját maga fölfejlesztette így a, a Facebook oldalukat hogy hogy így így tök jól működik, és és ez így büszkeség nekem is, de ott is az volt a titok, hogy hogy őszinte volt az egész, és nem az volt a cél, hogy ilyen izzadság szagulna, akkor egy hónap alatt ezer lájkolónk legyen, hanem hanem így apránként mentek a dolgok. És ez akárki akármit mond, tehát személytelen, meg digitális, meg minden, de ezek a dolgok átjönnek. Tehát az írásból is átjön egy tweetből is átjön, egy podcastből is átjön, tehát ami, ami nagyon ilyen izzadságszagú podcast, két adásnál többet nem bírok ki például, tehát ez így nagyon hamar kiderül. Aztán lehet, hogy ránk is ezt mondják, de szerintem biztos, hogy
0: nem. Hát ezt nem tudom, ezt a hallgatókra bízom, igazából én élvezem csinálni hogyha valakinek ezt tetszik, akkor hallgassa meg. <gül> úgy, néz ki, úgy néz ki, hogy hallgatnak minket, úgyhogy valószínűleg valamit jól tartunk. <gül> Végére szerintem a
1: kávé megtette nálam a hatását, mert
0: egész fölpörögtem. Csak most már vége az epizódnak. úgy. most már vége az adásnak. Na hát akkor jövünk nem tudom, két hét múlva? Ja. ja itt nincs rendszeres két hét egyébként, arra már rájöttem. De jó ezt Ha hát a, a, a hét,
1: az, az így belőhető, hogy a hét valamelyik napján két hét múlva. Ja, az
0: ja, ez, ez így van. Jó, hát akkor... Szerintem a egy vihar után. Sziasztok! Sziasztok!